0: Você vai lá no canto de lá, você vai ver a transformação, que aqui é a maior transformação do Estado né, e do Brasil. A produção de grãos atrelado e impulsionado pela transformação. Leite, suíno, carne, peixe, você, tudo isso.
1: Pessoa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo P-SIM, que sim, tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito te pela terra. E nesse episódio eu tô aqui com o senhor Paulo Roberto Orso, que, ah, que previamente a gente já, já soube que nós nos encontramos há uns 11 anos atrás, né, seu Paulo? É verdade. Na <risos> época que eu vim aqui fazer o painel de custo de produção de leite lá no sindicato. Né, com o e nós da como SEMEAR. produtor
0: de leite, presidente do sindicato, nós estávamos lá <risos> Fala, e trabalhamos juntos. É isso aí, cara.
1: É. E você vê, né? Em 11 anos, como mudou, né?
0: Mudou completamente, tanto a região, nós mudamos, né, nós mudamos, né, e a região mudou, a atividade mudou, enfim, a atividade cresceu, Sim. a região cresceu, a Cascavel cresceu, enfim, isso tudo é muito interessante.
1: Que feira que é aqui também, hein?
0: Viu, isso é uma, é uma, realmente a gente pode dizer que é a menina dos olhos do Paraná, Pro mundo.
1: Sim, sim. mundo. Eu, eu dúvida, tenho
0: dúvida. dito assim: ó, é uma oportunidade ímpar que você tem vindo aqui. Esse parque, para mim, em termos de organização, gestão, amostra que tem e tudo, o comportamento, a oportunidades que você tenha, seja ela em qual área você pensar, tá uhum, aqui. Uhum. Então, eu digo que ela é, sem dúvida nenhuma, pra mim, eu acho que é a melhor do mundo. Legal. Porque se você disser, ah, mas não é a maior. Não, não, ah, é, a maior. Maior, então não relativo, é a maior. Ela não é a tá? maior. <risos> mas se você disser assim, é, você acha que ela é a melhor? Eu acho. Ela é a melhor. Você tem aqui tudo que você imaginar, em todas as áreas você encontra aqui. De todas as cadeias produtivas, seja ela da carne, nós temos sistema cooperativo, nós temos a parte de, de geração de renda, os empreendedores todos aqui. Veja aqui onde vocês estão, mesmo dentro da piscina, mercado de máquinas, Demais. implementos. você, Cara, só esse parque aqui, da forma como é, você faz uma viagem aqui dentro, Sim. né? É sensacional a Legal. oportunidade que isso dá. Eu digo assim: se você vier aqui, principalmente o pessoal da região, a gente pensa, vamos para fora do Brasil, vamos ver uma filantia onde. Vamos... Nós temos aqui, no nosso terreiro, na nossa casa, no nosso estado, próximo aqui, no sul do Brasil, que é, é eu acho que é 70% da produção está no sul do Brasil, e no centro daqui nós temos tudo isso. Você vem num parque desse, é um parque tecnológico, é, é uma universidade a céu aberto, praticamente. Hoje mesmo nós tivemos a felicidade de representarmos como sindicato a Federação da Agricultura do Paraná, recepcionamos aqui mais de 50 caravanas de todos os municípios, secretários Bom... da agricultura dos municípios, Gente pra mais de 50 praticamente municípios visitando hoje, entrou até às 9 horas e estavam dentro do parque, passando ali pelo, pelo nosso stand, são mais de 3 mil pessoas. É, nós esperamos dobrar esse até o final da tarde hoje, então você veja é, realmente, nós oportunizamos nós, que eu digo todos que estão aqui, inclusive vocês, inclusive a Piscine é, em todo, todo esse, esse grupo, esses atores que demonstram o que tem de melhor e de mais atual isso é isso que tem aqui, Legal. então por isso que eu digo ele pode não ser o maior mas é, é o é melhor, melhor.
1: Muito bom. Eu nem falei, mas o seu Paulo é, ele é produtor rural. Hoje ele ocupa a presidência, né? Do, do sindicato rural de Cascavel. É formado em agronomia. Só isso. Pela Universidade de Fundação Luiz Meneghel em Bandeirantes, norte do Pará, Bom demais, hein?
0: Isso na lá em 79, 80 <risos> nós já estávamos dando os primeiros passos praticamente nessa atividade. É, é, é super
1: bem-vindo aqui ao podcast, viu? Ah,
0: muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pelo papo, pela lembrança.
1: Do nosso trabalho
0: <risos> junto, já é, lá, atrás, lá atrás, e já cara. trabalhávamos em prol do agro. Em prol do agro. Né? Sim, Levantando né? custo de produção, tentando fazer sustentabilidade. é super importante, né? Muito, porque você trabalhando isso custo, trabalhando isso, é gestão e é sustentabilidade. Sustentabilidade da cadeia. Você diz sustentabilidade do, do frango? Como? A sustentabilidade da cadeia da carne do frango. É isso aí. Claro que é. Seja ela econômica ou, enfim, atividade como um todo... São oportunidades, é isso aí. e já fomos, então, companheiros de, de, de trabalho. trabalho, isso é muito bom.
1: <risos> bom demais. Seu Paulo, e pra gente começar aqui, né, tudo, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, como produtor, enfim, enfim,
0: Bom, eu venho de família, como a grande maioria que está aqui, vamos dizer, na região oeste do Paraná e tal, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, né, ah, é. fui nascido no Rio Grande do Sul, criado, comecei a ser criado no sul do Paraná, e vim aí, acabei caindo em Cascavel <risos> E aqui eu falei, não, então acho que vamos ficar tá por aqui. Aqui tá bom, tá muito bem, uma cidade que, que me acolheu muito bem e, e dentro delas. Meus filhos nasceram aqui agora, e, enfim. Nessa caminhada, a família vinha de, 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 de vamos dizer, como a grande maioria. São os ciclos que tiveram, os ciclos econômicos do Paraná. Praticamente a gente faz parte um pouquinho delas. É pra ver, eu não sou tão velho assim, né? Eu tô um pouquinho experiente, tá bom? É, mas isso, vamos dizer, a gente vem pela... Veio pela madeira, uhum. né? Vamos dizer, meu, meus avós, meus pais, enfim, vieram pela madeira. Ciclo da madeira e tal. E daí houve a transformação da madeira em agricultura. Área pequena, começando lá atrás, desmatando, fazendo o início da, do soja, uhum. onde a gente deixou de ser importador de alimento e começamos a caminhada para ser os exportadores, né? hoje os alimentadores do mundo. Mas, enfim, nessa década de 70, nós começamos a transformar. E aí sim, uma parte começou a trabalhar na agricultura. E aí eu também saí para estudar fazendo dentro dessas, das opções que se tinha, vamos ficar na área e vamos continuar essa atividade. E aí nós fomos... Fazer, Fui para Curitiba, de Curitiba fui para o Norte do Paraná e acabei me formando lá. Legal. Voltando, ficando nessa área mesmo, eu chegando aqui, fui representar umas empresas e na produção, lá isso nas, em 80, por aí, eu já estava indo para o Mato Grosso.
1: Olha aí, quase que a gente se encontra, porque eu sou de lá, né? Ah, é? Você é do mundo, então, tá vendo
0: como esse mundo é pequeno? Você tava vindo para cá, dizer, nessa época nem tava vindo em lugar nenhum Não. ainda, você tava. <risos> Se duvidar, no colo da mamãe. <risos> e aí, eu já estava indo para o Mato Grosso, então, numa, numa área de, de, de semente, de produção de grãos. Na época, duas empresas fortes. E eu fui fazer os primeiros campos de soja, praticamente na região do, ali do Chapadão dos. Era Chapadão dos Gaúchos, que eles chamavam é. hoje Chapadão do Sul, né? Hoje. É, Mato Grosso do Sul,
1: Mato ali, Grosso né? Mato Grosso
0: do Sul, divisa quase com Goiás, ali, Paranaíba, ia a Paranaíba. Cacilândia e antes de Costa Rica eram essas fazendas, uns grupos grandes que nós tínhamos ali. Os primeiros armazéns de, de, de muita produção de arroz, né? Semente de arroz e nós iniciamos ali uma, uma atividade nesse sentido. Aí dali dois, três anos estava vindo o meu primeiro filho, você veja nós tava naquela época, você veja como a, a coisa evolui muito rápido, né? Naquela época nós estávamos ali, não tínhamos médico, não tinha nada, onde nós estávamos, cem quilômetros de distância, sem infraestrutura, sem né? estrada, cara, era assim, era amador e Toyota, quando muito, <risos> e avião. É? Aí, se fosse por aí, você vinha assim, não, não. Eu falei, sabe, ó, eu acho que começou a aumentar a família, a gente não sabe o que vai ser e então, tal, vamos, vamos pra Cascavel. Ah, tá e aí, voltamos de Cascavel e aí, como, começamos continuamos, né, como profissional nessa área e tal. E aí, também iniciamos as primeiras áreas uhum. e aí fomos pegando gosto e. E vontade por isso e estamos até hoje na agropecuária, diversificada hoje como um todo. Nós produzimos, é, nós temos aí uma produção, nós fazemos parte da de integração de aves, uhum. aves de corte, né? Produzimos leite, gado de corte e grãos. Não. Além disso, então tem uma diversificação que dá, vamos dizer assim, é, pelo menos dá para se divertir bastante. <risos>
1: Hoje eu entrevistei a Cirlei também, que inclusive é o do episódio anterior a esse aqui. A Cirlei Benetti. Sim, nossa parceira também. Comunicadora aqui do, nossa, do Paraná, hum, né? A voz do Muito do agro querida, do gosto muito dela. Então, e aí ela tá falando, né? perguntei um pouquinho das características e uma coisa que chama muita atenção aqui na região é justamente isso que o senhor comentou, né? As propriedades, diferente da minha região, por exemplo, no Mato Grosso, que as propriedades são grandes, enormes e tal, normalmente é monocultura, né? E aqui sempre tem várias atividades dentro Sim, da fazenda. Sim, é né? verdade.
0: Paulo, você veja, ah, o perfil do Paraná, ele é de pequenas propriedades se você olhar o perfil, quase 90% do Paraná, são pequenas propriedades abaixo de 72 hectares então, a diferença da tua Muito região grande. 72 é quase a sede é. da fazenda é. aqui é a propriedade, o cara ser fazendeiro aqui é igual a sede lá do teu, da tua região mas enfim, e nesta sede com essa oportunidade de, da força do agro aqui, do sistema cooperativo cooperativo, do associativismo ele impera e faz a diversificação é isso aí. então é a base também de todo o sistema cooperativo que você vê por aqui é isso, nós temos as maiores cooperativas as mais fortes e as, é, é, é essa vamos dizer, diversificação que faz das propriedades, propriedade pequena com três quatro atividades uhum. e fazendo com que nós tenhamos uma economia que vocês veem, uhum. quando chegam aqui, é, o show rural claro que ele é um pouco diferente mas a região em si, ela é assim ela fervilha, ela tá fervendo, ela é. tá sempre assim. É. Em algumas situações de visitantes de outras é. regiões, chega aqui e diz, nossa, vocês têm um ritmo maluco. <risos> e para nós, nós estamos no ritmo normal, normal, quer dizer, mas é essa diversificação, essa força, essa coisa que gira. E eu digo assim, o agro não para. Como a gente faz parte do agro e a região é agro,
1: Total. ela...
0: Infelizmente, realmente não para. Não parou na pandemia, não parou em época nenhuma, justamente por essa característica. E aí você pega a pequena propriedade que tem lá a família cuidando, ela ou ela tem a horta, ou tem a fruticultura começando, ela tem ah, o frango, ela tem o suíno, ela tem, além disso, ela pode ter o frango e o peixe. Uhum. Né? Então você veja que isso, isso gera uma economia que está em ebulição praticamente todo dia. É isso aí. E essa, na, na minha visão, é a melhor reforma agrária que tem. E dentre a melhor reforma agrária, é a melhor distribuição de renda que poderia existir. Ontem eu recebi no estande do sindicato um prefeito daqui de perto, da, né, da região, e ele dizia assim, pois é, essa, essa diversificação, e essa oportunidade que a gente tem lá, faz com que o chequinho é do leite. Estamos falando em pequena propriedade, sim, sim. você diz assim, o chequinho, e às vezes é checão, mesmo a pequena propriedade tem checão, mas o chequinho do leite, aí você tem a renda mensal, bimestral você tem do frango, aí você tem semestral das lavouras e do peixe, enfim, o suíno também, você tem por aí, o corte talvez um pouco mais, é anual, mas você veja até a diversificação de entrada de renda e este chequinho que a gente fala essa entrada da renda, ela não vai para fora não,
1: ela, fica ela aqui, cai né?
0: dentro do município e faz a economia local é ser privilegiada é aí. e aí você diz assim por isso a distribuição de renda maior do mundo Por quê? o chequinho faz o giro ela faz o comércio, a indústria local, essa distribuição porque o meu dinheiro gira na minha avenida, ela gira no meu terreiro Cara, isso, é, isso eu é acho demais. assim fantástico. É. Por isso que essa região é essa diferença. Sim.
1: E, e até inclusive quando a gente estuda a economia, né? A gente muitas vezes a gente, as pessoas em geral, né? Elas se apegam à a receita direta, vamos dizer assim, né? O tanto que o produtor recebeu em cima daquilo. Só que a gente esquece de olhar as indiretas e as induzidas. Né? Que é uma, um terceiro, porque é o seguinte Uma região que prospera, ela tem, ela tem Obviamente uma, uma revenda né? Que vai vir É, uma, é um lugar indireto né? Só que você tem o um supermercado cara. Você claro. tem a borracharia você Não. tem Se
0: você quer ver, vamos olhar só aqui ó. Onde nós estamos aqui, eu, você é, E o pessoal de apoio aqui Veja as máquinas né? é. O que é que nós precisamos Tudo que nós temos, você tem o óculos né? O meu está no bolso, é, mas é. nós temos o óculos Então a ótica está dependendo de nós do agro. É Eu digo olhando pra sim, mim sim. agora. Sem dúvida? Roupa. Tem aí nós produzimos ali. o algodão e tem a loja de roupa ali. Então a loja está aqui, a de roupa. Aí a loja tem que ter o atendente. O atendente precisa ter educação. Ele precisa. Daí nós precisamos transporte. Daí nós precisamos o, o combustível. Vai... Aí, o... E aí crescendo. educação, saúde, alimentação, vestuário, Tudo, até né? diversão. Nós precisamos ter. É. E aí nós precisamos criar até Eu no... passei ali, tinha o parque
1: de diversão, né? Então, então tem que ter.
0: E aí nós temos que ter aqui até o turismo rural. Por que não fazer disso mais uma atividade? Então você, crescido, veja, né? você você que começou e disse, esse é o direto e o indireto. Ah,
1: pô, tem muita coisa.
0: Cara, quando dizem de Cascavel, assim, a gente brinca até mesmo dentro, às vezes até com o secretário da Agricultura, dizendo assim, porque eles dizem, Cascavel é a capital da produção. Beleza, ela é a capital da produção. É a cidade que tem maior diversificação de oportunidades dentro do agro. Uhum. Nós temos da, da flor do peixe ornamental que exporta para o mundo, até as grandes lavouras que nós temos da, da, da soja, soja, milho, enfim, a, que nós temos aí a produção de grãos e fibras, né? E a transformação por excelência. Mas tudo isso depende de um indireto que faz a força. Eles falam em 34% e eu digo que nós chegamos a quase 80%. Cascavel. Uhum. Porque se eu sair da Cascavel e entrar em Matelândia, Céu Azul, Toledo, é ou seja onde né? for, é mais. Tem municípios que é 90% do PIB, da renda, do movimento é agro. É isso aí. Tá? Então, por isso que aqui realmente em todos os, vamos dizer, em todos os a, as épocas ruins nós tivemos uma recuperação um pouquinho melhor, hum. justamente por isso, o direto e o indireto que isso traz. Tudo que você viu aí, aí você não mas Cascavel tem universidade, vá lá na universidade e veja quantas alunos matriculados são que vem do agro, que vem do entorno que vem, claro, tem gente do Mato Grosso e de repente são fazendeiros do Mato Grosso são produtores lá na tua região que também vieram pra cá sim, sim. né, é. então você veja que esse indireto é muito grande, é isso que fala eu ia dizer, olha aqui em volta nós temos ali o pneu, o pneu tem a indústria o comércio e o borracheiro <risos> Isso aí. Né? Pô, mas daí o cara que faz <risos> cara tudo isso, ele depende de tudo isso que nós falamos. Tudo isso. Que nós falamos. Alimentação. Então você vê: ali tem o cano, tem a, a mangueira hidráulica, precisa a, a oficina especializada. Cara, vai, vai longe, né? E aí vai. E aí... Mas isso é a grandeza é isso aí. que isso a gente fala.
1: E, Zé Paulo, uma coisa também que eu acho que é muito interessante, né, que a gente até tava conversando ali atrás, como, como cresceu, né, a região, e isso passa muito pelo que os, as famílias rurais fizeram, né, no passado e tal, e pelo que o senhor viu, contou, o senhor viu essa evolução ao longo dos, Sim, dos anos é aí, verdade. né, e, e história de famílias como a do senhor... É, eu acredito que seja muito comum Nossa, aqui na região, é, né? É, é
0: porque, na verdade, por isso que nós temos aqui na cidade uma praça do migrante. Uhum. Porque Cascavel, quando sendo é um polo, né? Ele tem um, é um centro geográfico. O vem para cá. Esta né? faz a distribuição de todos os serviços hoje para a região. Uhum. E favoreceu também a migração. Né? A migração de outras regiões do estado. Nós viemos subindo do Sul. Então você vem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vem para o Paraná, e parte das famílias aqui, como foram as desbravadoras, uhum. na época que vinham até de carroça, vinha de não sei o quê, os primeiros chegando aqui, lá no tempo da encruzilhada que eles falavam, que era o maior do nome de Cascavel, era encruzilhada, não sei. É, então, você veja, isso foi...
1: Algum, e não faz se...
0: tanto tempo assim, né? Se você pois olhar, a é. cidade tem 70 anos.
1: Cara, é ontem. 70 anos na história é ontem, né? Do jeito que isso ela que... é hoje, assim... No... É, exatamente. E, e por isso que, que eu, eu sempre falo que os produtores são, assim... É, quem começou isso lá atrás tem que ser lembrado, né? E eu queria que o senhor trouxesse pra gente, dentro desse contexto, qual ou quais... Os principais fatores ou as principais características que, tanto em termos técnicos como em termos de empreendedorismo, o senhor acredita que é, fez com que a região se tornasse o que é hoje, cara? Pensando nos, no, nas famílias, Bom, né? Eu vou, eu
0: vou dizer para você, Paulo, que primeiro foi o homem, né? O homem, vamos dizer assim, nós tivemos a, a, a colonização. É, é que veio miscigenada por praticamente todas essas. Por isso que eu disse, tendo-nos a pasta migrante, que você vem do sul, você vem de gente do norte, você trouxe de São Paulo, você trouxe de Minas. Então, convergiu toda essa força de trabalho e o desbravador ele vem abrindo. Abrindo e encontrou aqui, claro que o a, a, a parte principal que é diz, dizem assim, né? Você para ter um bom plantio, você tem que ter primeiro uma cama para onde você vai depositar essa tua semente em condições dela prosperar. Isso nós encontramos aqui. Eu digo nós, todos os migrantes que vieram e fizeram dessa região que ela hoje, já justamente pelo que ela tem, nós estamos numa terra abençoada. Você olha esse sol que nós temos, né? É, a chuva era muito regular. E aí a transformação, claro que passou, os primeiros vieram pela erva, depois passou a parte da madeira, da industrial madeira, industrialização, que nós tínhamos pinheiros e tudo, e passou pelas três, quatro fases que aconteceu, vamos dizer, da própria indústria da, da indústria da madeira. Começou a terminar a indústria da madeira, os primeiros visionários que vieram começaram a trazer a primeira semente, vamos dizer assim, lá, por incrível que pareça, na Associação Rural, que é o início do sindicato, em 1953 iniciou a Associação Rural que foi Nossa. o primórdio do sindicato. Sim. Né? Os primeiros que chegaram aqui foi a primeira entidade que se formou dentro de Cascavel. E desta, começou a vir as primeiras sementes do Sul para dizer assim, ó, oh, vai um punhadinho de trigo aí para ver se dá trigo. Né? Ah, Ó, o milho, claro. a mandioca, a batata, isso vem, com, vem dentro da carroça. Sim, vem, claro. O cara vem, vem pra cá, vem, ele tem que ter vem isso. Trazendo, lá, né? Mas aí começaram a trazer essas primeiras sementes. E aí começou -se a se fazer os campos. E aí se viu a oportunidade. Aí em 70, o boom da soja. E aí ninguém mais segurou. Por quê? Nós temos a condição favorável de solo, de água, de sol. E aí o que mais você precisa. E a força do homem que foi sempre, é, eu digo assim, ele é um ator, um artista né por excelência, extremamente eficiente, se as políticas públicas não atrapalharem, nós podíamos ser até melhores.
1: <risos> é maior, né? Por não, isso é. essa
0: pujança que nós temos hoje. Claro, que aí veio o associativismo, aí veio as cooperativas, aí foi se criando blocos, e nisso foi se criando a força, a união o trabalho conjunto. E aí, claro, que um pequenininho somado ao outro, que nem diz assim: "Nós chegamos como um grão", né? Mas unidos, nós enchemos caminhões. Então, essa foi a diferença. E essa é a diferença da região oeste do Paraná.
1: Que legal, cara. E, e assim, uma coisa que o senhor falou que eu acho que é bem interessante, né? Ah, os primórdios do sindicato rural, que foi a associação, né?
0: Associação rural de, de Cascavel. De
1: Cascavel. É, conta um pouquinho, cara. Como, como que funciona é, esse sistema, né? Porque assim, eu conheço bastante porque eu trabalhei no sistema Famato, né? E conheci a federação. federação de Mato Grosso, né? No, no Instituto lá de economia. E no CPE eu conheci muito o trabalho da CNA, né? Que Sim. é foi o trabalho que a gente fez aqui ah, isso, lá em que vieram, 2011.
0: Vieram aqui fazer o levantamento Exato. de custo dentro de uma cadeia produtiva.
1: Isso. E, mas explica como que funciona essa questão do sindicato rural também, né? Como que é essa parte do processo?
0: Então você veja, quando veio os primeiros, vamos dizer assim, que começaram a criar e começou a se formar as primeiras associações, e aí veio aquele porque a, a associação, quando foi fundada em 53, então se fez lá uma casinha e ela ela era quase que, como que eu vou chamar, ela, ela, ela foi quase a primeira cerealista, né? Ela só não comercializava, mas ela fazia o fomento. Ela tinha ali um material de couro, ela tinha o básico para para pecuária, ele tinha o básico da pecuária da época, né? Sim. As primeiras sementes que poderiam se trazer de tudo isso e formou-se assim quase que um bodegão. Sim. E ao mesmo tempo uma associação de produtores que começaram a se reunir. Esses não eram só produtores, eles começaram todos, vamos dizer assim as pessoas que vieram para cá nós tínhamos juízes, nós tínhamos os promotores nós tínhamos o pessoal do Comércio Foi que já tinha toda. um pezinho né? tem a propriedade, já tinha um pezinho lá, o industrial e aí começou a formatação disso e com isso começou-se a desbravar o solo porque até então o pessoal vinha Pra olhar pra cima. Ele dizia assim: o pessoal só vem e olha pra Copa. Pô, aqui é uma região de madeira, né? Aqui, olha o pinhal que tem aqui. Só olhava pra cima e dizia assim: você quer, Paulo, esse chão de presente? Ah, pô, não. nós não sabemos nem o que fazer com isso, pagar <risos> imposto. Não, ó, oh, te dou de presente, vai, leva. E aí Ai, eu. Que louco. O pessoal. É uma loucura, né? Pensar Porque,
1: que isso aqui foi assim, ontem, né? Ontem, cara.
0: Aí você diz assim, pô, vocês estão falando o quê? Do centenário? Senhor, não, não, é? não senhor, não tem nenhum centenário nisso tudo. É verdade. Você veja o que é que já passou a transformação que a gente teve aqui. Então, a associação rural, e aí por força de legislação em 67, então a força da legislação disse assim, olha, as associações terão que virar sindicatos rurais ou patronais ou laborais, enfim, para fazer a parte do que era, vou dizer, o primeiro sindicato em 67, quando teve a carta constitutiva, né, pelo Ministério do Trabalho e tudo, começou assim, tinha o presidente Dois médicos, dois dentistas, começamos a fazer assistência de saúde praticamente, se fazia no sindicato. Eu tenho colegas, amigos, que dizem assim: sabe qual foi o meu primeiro emprego em Cascavel? Eu era médico do sindicato rural. Olha aí. Quando ele, por força da legislação, teve que criar. Então ele fazia, daí já tinha também a cooperativa, o cara era médico do sindicato e depois fazia também um, um espaço de tempo lá na cooperativa, fazia o quê? Nós tínhamos. Uh, os gabinetes do, de, 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 de dentistas e o pessoal vinha tanto no sindicato patronal como também no laboral. Você chegava no laboral e é onde eram as pequenas propriedades, sindicato, os dois sindicatos era praticamente hospital regional. Você chegava tinha jipão, tinha aqueles Jeep a, a rural, Toyota. Era esse eram os carros que vinham para trazer as pessoas do interior para fazer a consulta, para vir buscar remédio, para fazer o quê? e eles vinham nos sindicatos, esse foi o início e aí claro, aí começou o desenvolvimento aí começou o conhecimento e aí nós começamos, os sindicatos começaram através das federações da confederação, da Senac daí é a história que você participou junto tudo trazendo a oportunidade para esse produtor se capacitar, receber o conhecimento e dentro da família rural e colaboradores, ele começar o desenvolvimento que você viu hoje. Sim. Em 70 anos, vamos dizer assim, Cascavel se transformou do nada ao que você viu aqui. Sim. Uma cidade de 350 mil habitantes, com a indústria sem chaminé da saúde, que é o segundo centro médico e de investimento que é Cascavel do Paraná. Nós temos aqui quase mais de 10 universidades, então ela é do polo. conhecimento e é um polo universitário regional, e essas coisas, e mais o sistema cooperativo forte, mais o sistema de produção, e aí todo esse mercado que você tá, que tá no, no nosso entorno. Isso aconteceu. Isso o sindicato vem acompanhando e eles vão dizer assim, ele foi um dos transformadores. Do início da primeira semente que chegava um e dizia assim, ó, oh, eu trouxe aqui um saco, vamos dar pra turma para plantar isso. Ai. Planta o arroz, planta lá uma semente de trigo, vamos ver se dá trigo que nem dá no Rio Grande do Sul. Aí vem a primeira semente de soja, aí o, o primeiro maquinário que era aquele que o cara vinha as trilhadeiras, né? A primeiro. Primeira... Mas eu andei na primeira. Coletadeira automotriz que certo? chegou. Aí você ah, tinha legal. as classes americanas, uhum, que eram, as alemãs, né? Chegando aqui, aí você tinha o quê? O corte, e dava, lá atrás tinha três ou quatro nas bicas ensacadoras, o cara ensacava, tinha outro que costurava e jogava e ia largando no campo. A sacaria ficava esparramada. Sacaria, sacaria. Esparramada cara. no campo e aí passava o pessoal carregando, então os caras jogando Puxa. em cima do caminhão. Essa foi o início da Cascavel
1: é, um, um, é essa é a mecanização em Cascavel Se você parar para pensar né cara isso isso foi ontem e você pega as tecnologias que existem hoje trator né pô na época imagina cara você ter que pô,
0: a grade era um triângulo de, de madeira com uns garfos para baixo, como se fosse um pente, uma escova de, né, de cabelo. Essa era a grade. Dois boi lá na frente, o cara sentado <risos> em cima e chamando, né? É, venha pintado, venha não sei o quê e tal. Você entrava nas áreas já da indústria da madeira, que você entrava embaixo do pinhal, você já via o quê? Eram juntas de boi. É, três, quatro juntas de boi fazendo aquela composição e aí para dar o um arranque na tora para levar para carregar. Uhum. E essa transformação entrou na agricultura também. A agricultura, vamos dizer que era praticamente braçal, se passou os ciclos de todos. Aqui entrou café para tentar chegar aqui e ficar, mas o, o, o clima não ajudou. Tivemos aqui o algodão, aqui é, Brasil, que teve que o passar. algodão, teve tudo. E hoje nós somos o que somos.
1: Ah, cara. Mas isso aí é a construção, né? É, você, você entendendo...
0: Você veja o conhecimento. Porque você pediu, você estimulou em relação à tecnologia. Sim. E aí hoje nós estamos dentro de, um, de, um, de uma feira, dentro de um show, que daí você disse assim, ah, o que, que é isso aqui? Um show técnico. Uma universidade de oportunidades. E aí você vai de A a Z. O que você falar de A a Z tem aqui. E, e chega ali na frente, no espaço tecnológico de inovação startups. E aí é o que tá. Amanhã nós estamos aqui e vai passar aqui o carrinho com controle remoto, que você já vê na lavoura. Verdade. Tá? Então antes se dizia assim, pra ilustrar isso tudo, você queria castigar, às vezes o, o pai dizia assim, ah, vai estudar, porque se você não estudar, você vai ter Mas que ir pra roça. Vai ter que ir para a roça, é né? E aí hoje o cara diz assim, cara, para você voltar para a roça, tem você que tem estudar, que ir lá estudar. Ó. Vá lá estudar para poder voltar para a roça. Cara, tecnologia, você entra dentro de uma máquina, três, quatro painel, tudo digital, satélite, né? tecnologia. tecnologia. A informática, a agricultura de precisão, tudo isso precisa. Hoje, para ser um operador de máquina no campo, o cara precisa ter o básico. Porque ele tem que fazer uma operação, ele tem que ter. Eu hoje saio plantando e você tem o né, um monitor de semente, antes era um peão que tinha que olhar lá, é. cai o um grãozinho, ó, aí tupiu. Tá? O badeco, né? Hoje é o trator <risos> sozinho, a máquina lá, o um monitor de semente, pip, pip, pip. Oh. ó, deu problema, para lá. Essa é a evolução. E eu digo assim, você disse que nós chegamos aqui de carroça e você ontem chegou de avião a jato. E nós estamos falando. Um baita aeroporto, hein? Num baita aeroporto, que vai passar a ser o aeroporto regional de cargas. Logo, 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 já está se falando e já está se buscando, o poder público municipal está buscando isso.
1: E é? olha a perspectiva que isso abre. Então né?
0: nós temos que buscar agora, daí você vai dizer quais os desafios para frente, nós, como entidade representativa e buscando isso, nós temos que procurar segurança, segurança jurídica. Propriedade, e aí você tem que buscar conectividade para fazer uso de toda essa tecnologia que vocês oferecem dentro do parque. Lá nós precisamos ter conectividade, é e aí nós podemos usar isso com maestria. Que é o homem que sabe fazer
1: é até essa pergunta, assim para a gente finalizar aqui que eu queria trazer um pouco. A gente sabe da importância de toda essa construção que foi feita pelas famílias, né, as cooperativas, o senhor comentou também muito bem, para a gente suprir, porque assim, a gente tem um mundo que cresce, o Brasil cresce, mas tem outras regiões do mundo que crescem também e a gente precisa, essa, essa turma precisa comer. É, como que o senhor enxerga participação, assim? Hoje o Paraná já tem uma participação, especialmente a região aqui, tem uma participação muito... É, muito importante no Brasil né, e também nas exportações. Quais são as perspectivas que, na sua visão, assim, senhor tem para o futuro? O que, que vocês estão olhando aí para frente?
0: Olha, eu, eu vejo assim, a nossa responsabilidade que não, não é nem nós que estamos olhando. O mundo inteiro está nos olhando. Uhum. E como região privilegiada nesse sentido, que somos o Estado, nós somos talvez 10% do território e responsável por 30 e poucos por cento da produção. Então você veja, nós somos aqui, é que nem o estado do Paraná, né? O cara é pequenininho, tem 2,3% do território e ele é o maior exportador de frango, ele é o maior exportador de peixe, ele é o, ele é o
1: cara. O cara.
0: Cara. Então <risos> o que eu vejo no futuro é assim, o mundo está nos olhando. E o desafio é esse SG, os, é, o... É, é o SG aí que tem, é. né? Uhum. Que agora é sustentabilidade, meio ambiente e você vender o selo para você chegar lá. No mundo, eles querem o um alimento e ao mesmo tempo eu acho que isso são ferramentas até de proteção de claro, mercado. Porque dúvida, se você né? dissesse assim, quem mais briga conosco, é, eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nessa área pode, também. Pode, é, pode, tá. é. Então, aí, quem é? Quem mais briga conosco? É a França. O que a França faz? Ela realmente precisa segurar o homem do campo lá também e para isso ela precisa de subsídios pesados. E, e quando é, pesado, ela... é pesado. É pesado. Por isso que eu digo, quem é que briga conosco? é quem tem um subsídio muito grande. E aqui nós não temos praticamente subsídio e nós somos uns fortes concorrentes, porque somos eficientes. Uhum. Lá atrás, quando a gente falava, se você procurar, eu estive essa semana no Porto Paranaguá e tem lá o, quase o túnel do tempo. Você vê lá, quando for inaugurar os primeiros berços, e se diz assim, Paraná vai explodir, porque produz 2 mil quilos por hectare. <risos> isso era 70 sacos por alqueire, era uma festa. Uma tal. Hoje você vai ali, o pessoal está dizendo, olha, isso aqui, se, se não caprichar muito, dá 220 sacas por alqueire. Então você está colhendo quase 6 mil quilos por hectare. Chegou, a, aliás, em 7 mil quilos. Esta evolução é que realmente preocupa o mundo. Aí nós temos que estar, e as entidades então, estão se fazendo com que? A sensibilização para que o produtor aprenda mais isso. No conhecimento ele tem que saber. A água é finita, essa é a primeira preocupação. O ambiente que nós recebemos eu acho que nós temos que deixar para os filhos e netos. E essa é a questão, sustentabilidade. O Paraná já fazia isso na década de 70. 80 quando começou, foi o primeiro estado que começou, plantio na palha, conservação do solo na área tropical, diferente da, da área lá do, que nós temos da Europa. É,
1: o tem o clima temperado. Né? O
0: clima temperado, europeu, para um clima tropical, totalmente diferente, nós chegávamos aqui e virava as terras, né? porque veio com a cultura do, do imigrante, do imigrante, imigrante, daí já é o imigrante, ele veio e fazia isso, pô, mas aqui não funciona, aqui tá louco, não, não, então o quê? Criar, aí teve um, eu digo um maluco, que não era maluco, era um, era um visionário. visionário, né? Um visionário que resolveu plantar na palha e dizer, pô, cara, achou o ovo de Colombo, né? Aí entrou a microbacia, quando a gente fala microbacia, num estado que ele é de pequena propriedade, 90% são propriedades abaixo de 70 hectares. Então, se eu não, não entrar, eu, você e eles, na mesma microbacia, é, não... nós vamos perder solo e água. Sim. Aí se fez o quê? A microbacia, que era o que A conservação de solo, saindo da curva de nível, é, da curva em desnível para uma curva de nível para nós segurar a água em todas as instâncias da propriedade, através do é Uma microbacia in integrada. Eu até a minha divisa, você até a divisa com ele, ele com o outro, e nós fazíamos uma microbacia protegendo o rio, a água lá embaixo, segurando a água lá em cima, na, 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 nas bases lá, nos murunduns, né? No plantio da palha, não deixando a água fazer isso. Por isso nós chegamos nessa produtividade. E isso agora tem que agregar a tudo isso a questão que nós temos que convencer e mostrar que nós sabemos fazer. Conservando, menos uso de defensivos agrícola, muito mais produtividade, qualidade no alimento, que nós temos que alimentar. 80% do, do nosso mercado é o mercado interno e o externo também. Então, a qualidade que vai para lá tem que ser o que tem aqui. Aí nós temos que ter qualidade, sanidade, que nós sabemos por excelência é o nosso maior patrimônio que nós temos aqui. E essas coisas hoje dentro do ECG, que é sustentabilidade e a produção com qualidade sustentabilidade e é o selo que nós precisamos ter, esse é o nosso próximo desafio, usar a tecnologia que tudo tem aqui para que o homem possa fazer com excelência, com sabedoria com sustentabilidade e preservando o meio ambiente.
1: É, tem um desafio grande aí muito pela grande. frente,
0: né? E não é muito longe. O amanhã está perto. Se nós formos olhar a água, a piscicultura, que nós somos aqui, o maior produtor, temos aqui ao lado a capital da produção da tilápia, né? Que nós estamos falando em exportar tilápia para o mundo. Nós precisamos começar a fazer a reciclagem da água. Como você pega a água da chuva para fazer lá a aplicação e tal, para não desperdiçar? o peixe vai precisar fazer isso, porque nós não temos água para fazer a expansão
1: é, tem bastante coisa, tem bastante desafio né, seu Paulo o tempo passa rápido, né Poderemos ficar aqui por horas, né? Pois é,
0: mas já, acho que já conversamos. Nós já conversamos já, bastante é, coisa já. Eu ia dizer, mas não mentimos. Não, nem não, um pouco. Eu quero dizer, pô, já mentiu um monte, hein? Não, não mentimos nada. Isso é, é, isso é a realidade, é, é o que eu tô vendo aqui, é nesse isso parque. Não, quem, quem tá aqui, é quem roda
1: aqui, Anda num isso, corredor pô.
0: desse e você vai ver a diversidade de plantas. Chegando de avião,
1: você enxerga. Você
0: vai lá no canto de lá você vai ver a transformação, que aqui é a maior transformação do Estado né, e do Brasil. A produção de grãos atrelado e impulsionado pela transformação. Leite, suíno, carne, peixe, você, tudo isso. Essa é a grande produção. Isso é o que empurra, empurra. Entendi. Se ontem nós tínhamos um boi sanfona, hoje nós temos três boi enquanto tinha um sanfona. Tinha.
1: É. Quatro, quem sabe.
0: Dependendo. Mas muito
1: bom, muito bom, muito obrigado, senhor, ter te destinado um tempo aqui para conversar Eu com a gente. Eu agradeço a oportunidade, né? Seja é, sempre bem-vindo aqui, né? E, e acho que foi legal a gente conversar um pouco sobre as, as questões, né? Como o Paraná chegou, né? Essa região chegou, onde está hoje. É, lembrar, né? De quem fez, de quem construiu lá atrás, porque isso tudo foi esforço e visão, né? Então, obrigado, senhor, ter participado aqui com a gente. E parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido ao longo dos tempos. Obrigado,
0: assim. obrigado pela oportunidade, obrigado pela lembrança, né? É, né? Lá, lá lá de trás, rever né? os amigos aí, colegas lá atrás. <risos>
1: Bacana. Então, isso
0: cara. é muito legal. Isso é o nosso Brasil. É, e a gente pede que isso realmente permaneça assim.
1: É, e fiquei feliz de ver a cidade, viu? Parabéns pelo que vocês têm, pelo que vocês fizeram. Eu sou aqui. suspeito em falar, mas <risos> esta cidade é maravilhosa. E para quem quiser ir, seguir o trabalho do senhor, como é que a gente pode? É... Nós
0: temos toda a nossa mídia social, nós temos a página, nós temos Instagram, enfim. Do Sindicato. Rural. É, nós temos o nosso pessoal de comunicação, Show. enfim, é isso que a gente faz e é isso que a gente representa a Federação do Agricultor do Paraná no Município de Cascavel e no entorno. Né? e aquele que precisar, nós estamos lá de portas abertas também para fazer um pouquinho daquilo que é a nossa obrigação. É a orientação em todos os fatores, principalmente na parte documental, que é o grande mote que a gente tem. Nós somos aqueles que são responsáveis pela parte documental, pela segurança, a parte documental e principalmente também é, pelo fomento que a gente faz. Mas em especial por essa parte documental que a gente tem, e o treinamento, que eu acho que é a ferramenta maior, que é o conhecimento que a gente pode levar para frente. Dentro disso tudo é o que o escritório o que a, a, o sindicato rural tem. É
1: isso aí muito bom. E pra você que ouviu esse episódio aqui, meu, com o seu Paulo, aqui, meu xará, tenho certeza que você gostou desse podcast, então considere compartilhar com alguém que precisa conhecer um pouco mais da história do Paraná, que, de tudo que a gente conversou. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente, então siga o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscim nas redes sociais, basta procurar lá por arroba Grupo piscim, no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site do Grupo Piscim também, o www da 5combr dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas ao campo agora vamos dar uma visitada na feira aí, né?
0: vamos lá, vamos lá que tem muita coisa que cinco dias não dá para ver dá tudo
1: não dá ver tudo, eu sempre me despeço aqui dos meus convidados, né, com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, vamos para cima vamos para cima, é isso aí, vamos que vamos obrigado, obrigado